0: Ciao, io sono Fabio.
1: E io sono Cinzia.
0: E bentornati su Funzione Animazione, quest'oggi con un podcast su un film un po' particolare.
1: Sì, un po' folle. Un po'
0: folle, un po' indie, ma un po' no. Un po'... Un po', un po c'è, c'è di tutto questo film.
1: Sì. <ride> E stiamo parlando dei Willoughby
0: Si pronuncia Willoughby, non Willoughby, ma ci eh, sbaglieremo sicuramente Diremo quindi...
1: sicuramente tutte e due le versioni
0: Perdonateci in caso Quindi cominciamo a parlarne Iniziamo con una parte senza spoiler Per parlare un po' di quello che è la genesi e lo stile del film Con anche un po' di storia E poi passiamo alla parte con spoiler Verso la fine dove eh, discerniamo per bene tutto quello che c'è da dire Film diretto da il grandissimo e il mitico Chris Byrne Che in collaborazione con Netflix realizza questo questo Willoughby tratto dal libro omonimo Quindi sempre The Willoughby Scritto da Lois Lowry
1: sì, Chris Byrne è un artista che ha lavorato su tantissimi e vari film di, di animazione tra alcuni dei titoli più grandi su cui ha lavorato anche con ruoli parecchio diversi tra di loro quindi ha lavorato come animatore ma anche come story artist, come background artist quindi ha fatto veramente di tutto in diversi studi non è sposato ad un singolo studio per la vita no.
0: È e... salta beccato veramente tra mille ruoli e mille studi, ha... è passato praticamente attraverso tutta l'animazione americana in un punto o nell'altro.
1: Sì, alcuni dei titoli su cui ha lavorato sono ad esempio Brisby e il segreto di Nim, Fievel's Bark in America, La ricerca della valle incantata, Balto, Anastasia, Cats Don't Dance, ma anche La spada magica alla ricerca di Camelot, Il gigante di ferro, Bughe Elliot a caccia di amici e poi ha lavorato soprattutto su Piovano Polpette, il primo e il secondo, nel secondo era addirittura co-regista e poi si è buttato un po' nell'animazione indipendente con questo Willoughby
0: Sì, dopo che fondamentalmente aveva anche avuto contatti molto stretti con quella che è l'animazione stop motion facendo lo storyboard artist di Pirati, Briganti da Strapazzo eh, Shown, Vita da Pecora eccetera eccetera, insomma ha avuto contatti anche con questo mondo dello stop motion da cui appunto in parte eh, si è portato dietro questo bagaglio di di stile di dover eh, rappresentare questo questo film un po' in realtà come fosse uno stop motion.
1: Sì, anche la storia dei Willoughby va un po' controcorrente al prodotto che ci si aspetta di solito di un film d'animazione per per ragazzi e rispecchia un po' il il suo essere di andare anche un po' controcorrente e seguire un po' l'istinto. E questo episodio lo vogliamo dedicare a lui perché sarà presente sempre a View Conference di Torino quest'anno presentando appunto The Willowby. Quindi il suo talk sarà super interessante di sicuro, l'aveva già presentato i Willoughby alla View Conference qualche anno fa e a quel tempo erano solo ad un livello di pre-produzione, però già lo stile si distingueva molto e sono contenta che poi abbiano portato avanti queste peculiarità. Stile che è parecchio diverso da un film in 3D, è una via di mezzo tra un 3D e uno stop motion, diciamo, è realizzato in 3D. In Praticamente. Sì, però ha delle caratteristiche che si ispirano fortemente al mondo dello stop motion, ha un feeling che è molto tattile, molte cose vengono realizzate come se fossero state realizzate in stop motion sì. e l'intento del regista era anche quello di portare sullo schermo una pellicola che desse l'impressione che lo spettatore stesse sfogliando un libro quasi appunto perché è ispirato ad un libro per bambini e quindi anche l'intento della storia è quello di dare l'impressione allo spettatore che stia leggendo un classico della letteratura dei ragazzi
0: Sì, allora, dal punto di vista del rendering in realtà non è un rendering particolare è solo che tutte le superfici e tutte le texture sono state trattate in modo diverso dal normale perché i capelli non sono capelli i capelli sono fatti di stoffa ma soprattutto quello che colpisce veramente è proprio lo stile di modellazione degli ambienti e anche dei personaggi. Cioè se ci fate caso durante il film, se mi trovate una linea verticale dritta, io vi sfido un po' perché sono rarissime, ce ne sono veramente poche. è tutto inclinato, è tutto veramente inclinato di quei 15 gradi verso, verso destra. È proprio come se fosse un movimento continuo che non ti fa vedere mai le cose dritte infatti il film è anche estremamente movimentato all'interno della narrazione ci sono salti da destra a sinistra eh, molto veloci e ci sono colpi di scena e turnover nella, nella trama che succedono ogni 15 minuti praticamente e lo stile riflette diciamo un po' questa instabilità questo comunque anche punto di vista da parte dei, dei bambini di vedere un mondo che soprattutto dal loro punto di vista dalla casa in cui si trovano è estremamente eh, pittoresco possiamo dire, estremamente vario, estremamente suggestivo mentre allo stesso tempo verso l'esterno diventa tutto molto banale diventa tutto molto squadrato, diventa tutto uguale, tutto monotono, tutto casual non non c'è più niente di particolare (ride) dire che i personaggi spiccano in mezzo ad una folla è, è un eufemismo perché veramente sono qualcosa di totalmente avulso, sembra quasi che siano stati ficcati a forza in un altro film all'interno di quella che è il mondo proprio in cui è ambientato il film
1: e anche proprio la casa è sì, sì, incastrata esatto, tra proprio, due palazzi drittissimi Proprio anche
0: letteralmente sono incastrati lì in mezzo, eh, come viene detto nel film, come se fosse da altri tempi Infatti ho trovato anche interessante che dal punto di vista della storia loro cioè, sono praticamente ancora, non al medioevo ma, ma quasi Cioè eh, sì hanno la corrente elettrica ma poco più, cioè non hanno mai visto un cellulare, non hanno mai non sanno cosa
1: sia l'internet non
0: non sanno niente della tecnologia loro sono eh, praticamente nell'ottocento e e sono ancora piazzati lì dove erano eh, duecento anni prima con le loro tradizioni e e la loro storia di, di essere Willoughby
1: sì a me ha ricordato molto un po' l'ambientazione che si aveva nei libri di Roald Dallo. Comunque sembra quasi che sia una storia e un'ambientazione, uno stile usciti direttamente dalla fantasia di, dei bambini. E infatti anche comunque i bambini sono cresciuti praticamente soltanto potendo leggere i libri che hanno in questa immensa e bellissima biblioteca perché i genitori praticamente li ignorano e quindi anche lo stile riflette molto bene questa peculiarità della storia e non solo il 3D e il rendering e lo shading Vogliono essere più handmade fatti a mano, ma anche gli effetti. Fatti ad esempio, il fuoco viene realizzato come potrebbe essere realizzato in un film di stop motion, quindi con la carta che sì. si muove con queste forme molto geometriche,
0: sì, come se fossero ritagli di carta che vengono cambiati in sequenza per dare l'impressione del movimento.
1: Sì, con un movimento anche molto scattoso. Sì, sì, sì. Oppure, ad esempio, anche il fumo, la, la nebbia, le nuvole. Vengono rappresentati praticamente come batuffoli di cotone Sì,
0: come normalmente vengono rappresentati proprio nello stop motion
1: Soltanto l'acqua viene rappresentata un po' più in 3D Però anche lì ha un feeling che non vuole essere totalmente realistico e quindi l'ho trovato che si mescolasse bene comunque con lo stile visivo della storia poi vabbè ce n'è anche poca di acqua
0: sì ma poi soprattutto essendo uno degli elementi più difficili da rappresentare in stop motion trovate di tutto in giro cioè dall'usare la plastica all'usare il tessuto all'usare tavole di cartone sovrapposte cioè solo su cubo ci hanno fatto tanto di quella ricerca su come rappresentare l'acqua in stop motion che è una roba complessissima Quindi penso che anche essendoci poco Comunque l'acqua se la sono voluta diciamo Gestire in modo un po' più semplice rispetto al resto Quindi dal punto di vista stilistico sicuramente è un film che ha un fortissimo impatto All'air direction del film ha lavorato Kyle McQueen Che è riuscito veramente a dare il feeling del, del libro per bambini Anche con l'utilizzo di forme geometriche semplici, di inquadrature e ambientazioni anche molto potenti che unite poi alla fotografia restano veramente impresse.
1: Sì, tutto estremamente caratterizzato come anche molto caratterizzato il design dei personaggi stessi. Sono delle figure molto allungate, con questo naso estremamente a e questi capelli che fanno gomitoli di lana, che è davvero molto particolare e si distanzia abbastanza da quello che è il trend nel 3D. E anche il design dei 3-4 fratelli è molto diverso tra di loro e rispecchia anche abbastanza la loro personalità.
0: E relativo al character design comunque sono diversi tra di loro i fratelli ma poi all'interno proprio della narrazione ci sono tutta una serie di personaggi che variano moltissimo di stile dal, dall'allungato appuntito, ci sono personaggi molto tondi, ci sono personaggi molto squadrati, cioè c'è veramente di tutto all'interno del, del film. I Willowbys hanno quella caratteristica, ma altre persone, da altre famiglie, da altri lavori, da altri ruoli nel film Hanno forme poi completamente diverse che rappresentano proprio quello che il personaggio stesso vuole comunicare, quindi un personaggio vuole essere amorevole e gentile e affettuoso, allora sarà completamente tondo, vuole essere autoritario e spietato, allora sarà molto allungato ma con il peso molto verso l'alto, con spalle larghe eccetera, quindi appunto varia veramente moltissimo. Passando a quella che è l'animazione, salta subito all'occhio, almeno per me, che l'animazione è fatta on shoes, quindi su due frame, quindi non è un'animazione a 24 frame ma è la metà e in certi casi anche meno e tuttavia all'inizio subito lo noti, poi il tuo occhio si abitua... E due, soprattutto, è studiato per non dare fastidio, nel senso che comunque l'animazione, pur essendo 3D, prende molto a piene mani da quella che è l'animazione bidimensionale di stilizzare il movimento e renderlo iconico, in modo che se c'è bisogno di avere una posa e un movimento più caratterizzato... Non importa che abbia pochi frame perché comunque vuole proprio che la posa e il movimento siano in quella determinata posizione per trasmettere quel senso di movimento o quel senso di staticità mentre all'occorrenza comunque viene variato secondo me lungo il film questo frame rate, ma che appunto non dà fastidio perché è voluto che sia così e devo dire che è veramente bellissimo ci sono alcune scene che fanno morire dal ridere solo per come sono animate e mi fa molto piacere perché mentre Klaus era proprio un'animazione bidimensionale quindi pensata ancora dal punto di vista bidimensionale qui hanno applicato I principi di animazione classica bidimensionale al 3D E quindi è venuto fuori questo questo mix che è fatto in 3D E sembra stop motion però ha anche i principi di animazione bidimensionale Insomma c'è veramente di tutto qua dentro
1: sì, si sono basati sul principio che less is more, quindi pochi movimenti però precisi, esattamente quelli che servono per comunicare il tipo di movimento, emozione che serviva nel determinato istante. Sì. E anche c'è cioè, meno motion blur, e comunque è sempre una cosa ispirata anche qui al mondo dello stop motion e forse anche per limitare il budget. Sì, sicuramente, essendo comunque più un film indipendente e non di un grande studio. Certo dimezzare i frame è una gran
0: cosa. Sì, considerando sempre che comunque è un film indipendente ma comunque sempre americano, quindi non è che avessero pochi soldi, però diciamo che rientra comunque nel nel panorama indipendente come film, sicuramente all'interno del cinema americano.
1: Sì, un'esigenza forse più pratica che però è stata tradotta ed è molto coerente anche con lo stile generale del film.
0: Sì, esatto, è è un ottimo esempio di quello che è una limitazione inizialmente viene sfruttata e anzi usata per dare un tono al film e per fare una cosa in realtà molto precisa.
1: E il fatto che la storia voglia distinguersi da tutte le altre storie si vede proprio dai primi minuti di film in cui c'è questa voce narrante che apparentemente sembra eterodiegetica ma che poi si rivela essere diegetica e si rivela essere il gatto. Quindi il gatto in questo film è il narratore e quindi viene raccontata la storia dal suo punto di vista anche non so forse è per questo anche che sono giustificabili poi alcune stranezze, follie che ci sono più avanti
0: è bellissimo, il narratore in questo film, io normalmente non, non apprezzo il narratore in generale preferisco un film che si racconta da solo Però in questo caso è veramente top, cioè è tipo una delle parti preferite mie del film, perché oltre a dire sempre la battuta giusta, tra l'altro in inglese è anche doppiato da Ricky Gervais, che sicuramente comunque ha dato il suo al personaggio, quindi poi praticamente il personaggio sarà stato modellato in parte anche su di lui, Ma è veramente fantastico, ha sempre la battuta giusta nel momento giusto e soprattutto a volte mi è piaciuto tantissimo come lo usino proprio come scusa per far andare avanti la storia in certi casi, quindi veramente fantastico.
1: E la storia che viene narrata vuole secondo me anche un po' prendere in giro le classiche storie che vengono raccontate nei film d'animazione. Di solito, vabbè lo diciamo spesso però, di solito i bambini sono orfani, in questo caso i bambini vogliono diventare orfani (ride) perché hanno dei genitori terribili e quindi diciamo elaborano un piano per sbarazzarsi dei loro genitori è in una scena molto divertente dove si pensa che vogliono ucciderli in realtà li stanno solo mandando in un lunghissimo viaggio in giro per il mondo
0: molto costellato pericoloso. da pericoli
1: quindi il loro intento è quello di diventare orfani e quindi è molto divertente come sia anche un film che vuole prendere in giro gli altri film e le altre storie per bambini
0: sì, e viene proprio detto palesemente dal narratore questa non è la solita storia, Sì, piacciono le storie belle, che vi riescono bene, via, che non vi interessa. Quindi è veramente particolare, fa un po' il verso a Shrek, vuole un po' avere quella, mm. eh, quella visione, ma soprattutto la cosa dei bambini che per una volta non sono orfani, ma vogliono diventarlo, cioè questa roba è veramente tanta roba. Tra l'altro se posso inserire con, con la mia fissa per, per il graphic design il momento in cui confezionano la brochure di viaggi è qualcosa di spettacolare, è qualcosa di fantastico perché cioè, dai, cioè
1: Anche il copy che inseriscono... Il
0: copy, ma poi è proprio come la grafica veniva fatta, veniva pensata una volta quindi ritagliando, prendendo foto, mettendo scritte, piegando, facendo, incollando... È proprio, è proprio una scena bella è proprio una scena bella dal punto di vista grafico e sì, c'è
1: anche questo fascio di luce che illumina sì, il prodotto beh, finito
0: la fotografia È molto epica, è molto netta, è molto ideologica, vuole sempre alzare il livello di epicità o abbassarlo tantissimo, è è molto classica da un certo punto di vista. E si unisce anche a un uso dei colori e a una palette varia da morire, cioè c'è qualunque colore possibile e che in determinati casi viene usato in modo molto netto, non ci sono sfumature, ci sono campiture più che sfumature.
1: Beh, è anche molto bella la palette di colori che viene usata perché la casa... È coloratissima e al tempo stesso molto calda, accogliente, eh, queste pareti con tutte le praline in legno fanno un ambiente appunto austero come vuole essere la famiglia dei Willoughby con tutta la tradizione che si portano dietro e invece il mondo esterno è questo mondo freddo fatto di metalli e vetro grigio quasi soltanto
0: in cui però appunto contrasta il significato poi che i due posti hanno perché la città non sa di niente però all'interno della casa fa quasi paura dal punto di vista dei bambini che eh, sono sempre affamati cercano di di rubare il cibo poi quando vengono scoperti vengono buttati nella carbonaia insomma è, è un posto comunque che nonostante sia caldo e colorato non è accogliente e non è... divertente.
1: Sì, è accogliente secondo me dal punto di vista che è la loro casa, è la loro tradizione e loro si trovano lì e quasi sono i genitori gli intrusi, eh, perché non credono praticamente nella loro lunga tradizione, non hanno i baffi dei Willoughby, ehm, quindi sono fuori posto e infatti poi cercano di cacciarli ed è anche particolare il fatto che sì la famiglia è terribile però non sono sono quindi bambini che cercano di scappare dalla casa ma loro che ma cercano
0: di buttare di fuori di casa
1: esatto perché comunque la casa è il loro punto fermo è anche lì che sono cresciuti da sé perché i genitori erano totalmente inappropriati per questo e quindi comunque è casa loro e quindi sono i genitori che <ride> devono essere cacciati Il protagonista del film è il fratellino più grande, che è Tim, e che vuole riportare i Willoughby ai fasti di un tempo. Per fare ciò, con l'aiuto della sorellina Jane e dei gemellini Barnaby, attuano questo piano per cacciare i genitori di casa.
0: Sì, dove tra l'altro Lui cerca appunto di riportare i valori della famiglia perché comunque ti fa capire che proprio i genitori sono fuori posto perché per Willoughby in realtà è normale mangiare con la famiglia, stare insieme eccetera, quindi...
1: Sì, lui cerca di riportare la famiglia alle tradizioni che erano comunque le tradizioni di un'ottima famiglia.
0: Con valori forti e buoni.
1: Sì. Perché praticamente lui è cresciuto guardando i dipinti in questo lungo corridoio e prendendo ispirazione dai suoi antenati e non dai genitori. E quindi Tim è comunque questo personaggio anche molto sognatore e che diciamo prende un po' sulle sue spalle il ruolo di capofamiglia. Quindi vuole essere anche un po' autoritario no? a queste pose molto statiche, dritte. Eh, molto
0: militari. Per...
1: Sì, che... Vuole, diciamo, bacchettare tutti, però ovviamente non viene molto ascoltato dai fratelli e dalla sorella e quindi poi quando cala un po' la fiducia che ha in se stesso invece si sbraccia in questi movimenti disordinatissimi. Jane invece è un po' la controparte, è più ottimista, sognatrice, ma in un modo più dolce anche, affettuoso. E invece i Barnabini sono. Sono
0: inquietanti, non c'è, non c'è altro modo, sì. cioè non c'è altro aggettivo, sono, fanno paura.
1: Sono questa coppia di geni un po' sì. strani eh, che... che
0: costruiscono robe incredibili in 5 minuti. Si chiamano tutti e due Barnaby.
1: Barnaby A e Barnaby B?
0: Sì. Uh, però secondo me è interessante Tipo rivedere il film E contare quante volte si scambiano il maglione Per capire chi è Barnaby A E chi è Barnaby B Giusto Sempre Perché <ride>
1: Sono esattamente uguali Sì
0: sì sì, sì. <ride> Infatti vengono uh, definiti come I fratelli strani I fratelli eh, creepy della famiglia
1: E poi gli altri personaggi sono i due genitori, ovviamente i terribili genitori che non hanno tempo o voglia di stare appresso ai bisogni bambineschi.
0: Bambineschi. No, la cosa cosa assurda è che loro in realtà hanno solo tempo. L'unica cosa che hanno, perché non vanno al lavoro, non hanno niente da fare, non devono guadagnare niente, non, non fanno niente... Quindi è è paradossale il fatto che loro in realtà l'unica cosa che avrebbero è tempo per i loro figli e invece lo passano tutto il giorno tipo ad amoreggiare e a sferruzzare Maglioni. maglioni e quindi dici veramente e quindi anche da questo punto di vista sono ancora più...
1: Sì, anche in contrasto con quello che è la realtà, dove di solito i genitori magari lavorano entrambi, quindi non hanno troppo tempo per i figli e quindi diciamo che è un po' giustificato che abbiano meno tempo per i figli e i figli crescano un po' da soli. Invece qua i figli devono crescere e cavarsela da soli, nonostante loro abbiano tutto il tempo del mondo e quindi è giustificato la volontà di disfarsene.
0: Benissimo, quindi direi che abbiamo parlato un po' in generale del film e adesso passeremo alla parte spoiler, quindi se l'avete visto proseguite pure, se non l'avete visto vi consigliamo comunque di andarlo a vedere e poi di tornare da noi per discutere un po' delle ultime cose, quindi parte spoiler, pronti, via. Allora, il film è dal punto di vista della narrazione saltano in 10.000 posti nel nel giro di un'ora e mezza, fanno veramente il giro del mondo... E ci sono tantissime cose che succedono e divertenti, tristi, strane, stranissime robe che succedono, eh, tra cui la parte della fabbrica di dolci da cui viene portato il bambino che è stato lasciato davanti a casa loro e che poi torna indietro e, e arriva la babysitter, insomma succede veramente di tutto e di più. Con tra l'altro quindi il presupposto di dover fare tantissime scenografie diverse per, per tutti i vari posti, anche se poi in realtà sono tre le scenografie, cioè la casa, la fabbrica e la prigione degli orfani.
1: Sì, e qualche sguardo alle mete che attraversano i genitori, però sostanzialmente sì, sono sì, sì, tre sì. location principali.
0: Però la cosa bella è che ti dà proprio l'impressione che loro stanno girando come trottole tra mille posti e invece comunque sono, sono sempre i soliti tre.
1: Ci sono un po' due storie parallele che poi si incrociano, quindi quella dei fratelli e un po' quella di Ruth, la bambina che viene lasciata davanti a casa, Casa, e che di fatto se ne disfano
0: tra, molto in fretta, tra, tra molte
1: virgolette, e viene portata in questa fabbrica molto alla Willy Wonka sì. di dolciumi con questo proprietario che passa esattamente perfetto dalla porta. Molto pittoresco che si veste esattamente come si veste di solito mm. nelle pubblicità che fa, <ride> sì. quindi da un mastro di dolciumi.
0: Sì che quando viene visto da una persona normale come la babysitter, che forse è la persona più normale che ci sia all'interno del film, la vede e dice ma scusa ma quindi tu cioè, cioè, esisti veramente, non sei una roba di, fatta di pubblicità fatta in digitale, cioè, questa roba è, è molto accurata.
1: Sì, anche il fatto che la fabbrica si trovi alla fine dell'arcobaleno, è tutto molto fiabesco, sempre rifacendosi ai libri per bambini è tutto molto surreale piazzato in una città come quella dove si ambienta la storia.
0: Sì, queste sono le due timeline dove poi si aggiunge la terza che è quando i genitori se ne vanno e, e cominciano a viaggiare per il mondo con un'abilità e una fortuna che sono, sono da invidiare perché nonostante viaggino tra i posti più pericolosi e anche più belli perché i posti in cui passano sono veramente pazzeschi e nonostante siano pericolosissimi viene sempre ucciso il portantino mi è sempre fatto ridere questo poveraccio e lui non, non ne può niente, anzi probabilmente vive lì però intanto è quello che si becca tutto, tutti i dolori possibili immaginabili, e immaginabili e muore ad ogni tappa e se posso dire la cosa più strana del film allora il film è strano forte cioè è stranissimo soprattutto la prima volta che lo si vede cioè ti lascia veramente ogni tanto senza parole per alcune robe tra cui il fatto che il padre è, è praticamente un cane un ranocchio al servizio di madre cioè fa, fa le fusa, non lo so Beh,
1: <ride> e Sì, è molto fuori dalle righe è
0: stranissimo e poi c'è un po' di magia C'è l'elemento sovrannaturale sia della magia vera e propria, che soprattutto nel finale arriva così... Ma poi soprattutto per, per questi baffi che a quanto pare hanno proprio proprietà magiche, Al di là del fatto che il padre può farli crescere così La madre ne ha bisogno per sferruzzare Cioè questi bisogni ridicoli che, che non stanno né in cielo né in terra Che non hanno nessuno scopo Cioè questi non mangiano, non bevono, non devono dormire L'unica cosa che gli interessa è, è uno farsi crescere i baffi E l'altro usare i baffi per fare maglioni Cioè sono delle robe vera- veramente strane e che però mi piace un sacco come questa cosa in realtà di, di, di avere questi baffi, questi capelli, in realtà poi si traduce proprio in stile perché comunque eh, tutti i Barnaby hanno comunque capelli fatti di stoffa praticamente, cioè è molto stoffoso come film è proprio appunto il fuoco è fatto di, di, di carta, il, il fumo è fatto di lana, insomma è, è molto stoffoso
1: E in questo contesto di follia secondo me la bambina Ruth si inserisce anche un po' per portare il tema dell'essere orfani. Questa bambina è orfana davvero e viene portata in questa fabbrica di dolciumi dove praticamente trova un genitore e poi diciamo che viene un po' dimenticata questa storyline parallela. Poi però torna anche il tema, oltre al fatto che i bambini vogliono diventare orfani, per il fatto che arriva una tata per prendersi cura dei bambini e la tata si scopre poi essere orfana essa stessa. Quindi comunque c'è tutto questo tema di cosa sia la famiglia, cosa sia essere orfani e come trovare l'affetto di una famiglia e dei genitori.
0: Sì è interessante come inizialmente nella prima parte di Ruth in cui la portano via loro hanno ancora i genitori e dopo averla consegnata decidono di liberarsene e poi quando se ne sono liberati e sono diventati orfani vedono invece praticamente la famiglia che si è creata attorno a Ruth e capiscono che in realtà è quello di cui hanno bisogno.
1: Sì ed è anche un po' quello che gli fa capire la tata Linda che in realtà essere orfani è brutto. Sì
0: perché anche la tata è orfana.
1: Sì però lei l'ha sempre voluti dei genitori solo che loro ce li hanno i genitori ma sono terribili Mm e quindi orfani lo vogliono diventare Quindi c'è comunque questo tema di cosa voglia dire avere dei genitori o trovare delle figure eh, che diano affetto e amore a dei bambini
0: Sì proprio il tema della famiglia in realtà è esplorato tantissimo perché sono tutti orfani o, o lo vogliono diventare e però fa riflettere anche sul cosa voglia dire effettivamente essere orfani crescere senza avere una famiglia e quindi da questo punto di vista hanno centrato in pieno.
1: Sì perché poi la tata prendendosi cura dei, dei bambini gli fa anche vedere cosa voglia dire avere dei genitori nella realtà quindi avere comunque una figura affettuosa che si prende cura di loro, gli cucina i fiocchi d'avena Jane trova qualcuno con cui cantare e non viene zittita tutte le volte che vuole cantare, quindi si rendono conto di quello che voglia dire avere un legame affettivo vero. Ed è bello come anche la tata lo trovi in questi ragazzini, come li prenda a cuore e trovi il suo posto come madre questa volta. Non è riuscita a trovarlo come figlia perché è sempre rimasta orfana, però ha trovato il suo posto come invece madre.
0: E rincarano la dose con invece quello che è il destino degli orfani, ovvero quello di essere presi da questo servizio agenti orfani che in realtà sembrano più... Una, una FBI mafia Matrix, eh, Matrix eh. Eh, che è una prigione fondamentalmente l'idea è quella eh, da cui poi scappano in un modo estremamente epico e
1: eh sì anche perché comunque vengono separati e quindi il piano poi diventa quello di tornare insieme e andarsi a recuperare di nuovo i genitori perché così non sono più catalogati come orfani perché i genitori ce li hanno e quindi possono rimanere insieme perché alla fine sono molto uniti i fratelli tra di loro per quanto ci siano i soliti litigi fratelli e sorelle però sono molto uniti
0: Sì, mostrando, utilizzando i tre fratelli mostrando quello che può succedere a un orfano quindi a, al di là di essere messi prima di tutto in prigione Poi spesso comunque i fratelli e le sorelle vengono divisi, in ogni caso, e facendo vedere anche i tipi di famiglia in cui puoi finire, quindi quella dove ti buttano la famiglia tecnologica, ti incaprettano davanti alla televisione e tu fondamentalmente vieni fritto dai media, oppure finisci magari in una famiglia che è anche bella e però... Ovviamente non è bello dal punto di vista dell'orfano aver perso i fratelli e, e non avere più niente di quella che era la tua vita, quindi fa proprio vedere a 360 gradi il tema dell'essere orfani.
1: Sì, anche con il fatto che poi il proprietario della fabbrica di Dolciumi, il signor Melanoff. Trova in root la sua, anche famiglia. Capisce di avere questo bisogno di avere una famiglia che non pensava di avere, perché diciamo era incasellato nel lavoro e nella sua fabbrica e scopre invece questo nuovo lato di sé della vita.
0: Anche qui, con il paradosso che lui cioè lavora per i bambini, perché lui fa, fa dolciumi, quindi diciamo che sono il suo target principale, e invece non ne ha la più pallida idea.
1: Sì, però vive in questo mondo che è un po' una controparte della casa dei Willoughby, è questa fabbrica anch'essa molto particolare, molto fuori dalle righe nel contesto della città e in cui i protagonisti ci si rinchiudono, diciamo, nel loro mondo molto diverso dall'esterno e quindi si pone poco il dubbio o la domanda di cosa ci sia al di fuori del cancello della fabbrica.
0: Sì questa fabbrica che è estremamente pulita, è estremamente precisa, è estremamente molto squadrata rispetto al resto del film in cui ovviamente Ruth ci ci va a nozze E in cui tra l'altro viene poi successivamente costruita il dirigibile che viene usato dai Willoughby per andare a riprendersi i genitori E che rimane come la scena di costruzione della brochure, una delle scene più più belle perché sono sempre belle le scene in cui costruiscono robe in 5 minuti hanno fatto tutto E però soprattutto è bello come si uniscono tutti come una famiglia nel costruire questo, questo dirigibile incredibile E stanno per partire per andare alla volta delle altissime Alpi (ride) Svizzere Estremizzate in un modo bellissimo Con questo carrello verticale che quella scena durerà tipo 15 secondi a una velocità folle E quindi che... (ride) Quanto alto
1: Sì, perché per assurdo, di tutti i pericoli, quello più grave era non arrivare sulla montagna, ma esserci arrivati in cima e non riuscire a scenderne. E però, tornando un attimo indietro, c'è anche la parte di plot in cui i bambini litigano con la tata, perché Tim chiama il servizio orfani non sapendo in realtà cosa andava incontro, e quindi tradisce un po' la tata, perché comunque non si fidava pieno della tata.
0: Sì, perché Tim, essendo comunque un ragazzo molto chiuso... Anche ha un po' una...
1: pessimista.
0: Sì, ha una sua visione del mondo e crede solo alla sua, quindi se lui crede che qualcuno possa tramare nell'ombra contro di lui, lui lo dà per certo, non riesce a vedere altro in alcune persone.
1: Sì, e poi nasce anche un po' da un'incomprensione, che sono un po' le incomprensioni in cui si va incontro quando... Eh, non so, per le prime volte si scrivono messaggi o si leggono email nel mondo moderno e tecnologico a a cui loro non sono minimamente abituati e interpreta praticamente un messaggio con un tono di voce molto cattivo Mm. e perfido quando in realtà (ride) il tono di voce era amorevole e affettuoso.
0: Sì esatto, c'è anche questo aspetto dell'internet e della comunicazione social che viene inserito.
1: E tra l'altro è bello come non abbiano voluto portare la tecnologia all'interno della storia ma abbiano voluto esplicitamente tenerla fuori e creare questo mondo d'altri tempi e non come viene fatto negli ultimi film che vogliono cacciarci lo smartphone e il social network un po' a forza alla fine nei film.
0: Sì, e cercando di darci una connotazione quasi di soggetto centrale del film che poi in realtà non, non porta granché.
1: E però il colpo un po' di scena viene dato dal narratore, perché sì. è il gatto che ferma di fatto il pullman su cui era la tata Linda.
0: In un modo bellissimo, perché sta proprio parlando nel mentre che la storia prosegue e dice va bene, fermo il pullman. E ferma il pullman effettivamente il narratore, quindi dice. <ride> È proprio il narratore che si va ad inserire nella storia per modificarla e questa cosa è fantastica.
1: Sì, io l'ho trovato veramente geniale che abbia preso proprio la storia in mano e abbia voluto modificarla perché come stava andando non non gli piaceva in sostanza.
0: E anche da questo punto di vista è interessante perché gioca un po' proprio con quello che è il ruolo del narratore che ogni tanto è omnisciente, ogni tanto non lo è, ogni tanto segue la storia con te, ogni tanto non la sa, può intervenire ma di norma si tiene lontano. Anche quando eh, stanno partendo verso le Alpi comunque c'è il narratore che parla e quindi stavano andando, eh, ce la faranno e cosa ne so io, sono in un cono.
1: (ride) (ride) Sì, una delle battute più belle di tutto il (ride) film. Ed è bello anche come si faccia coinvolgere dalla storia e sia coinvolto nella storia e tenga alla fine a questi bambini. È bello anche come li definisce come dei bambini che avevano ancora determinazione, immaginazione e speranza, cioè nonostante tutto quello che passassero con i genitori avevano comunque ancora un sacco di energia positiva.
0: Tornando verso il finale, appunto, abbiamo i fratelli Willoughby che arrivano sulle altissime Alpi Svizzere, tra l'altro, ma cioè, come se le Alpi non ci fossero anche in Italia, vabbè, e trovano i genitori, gli salvano la vita, e proprio quando pensi che finalmente sono cambiati, no, loro proprio, fino all'ultimo non non ce la fanno, e se ne vanno comunque rubando il dirigibile ai ai fratelli, e, e quindi
1: almeno sono coerenti, sono loro coerenti,
0: per... sono coerenti, questo niente da dire.
1: Un altro aspetto che mi è piaciuto del film è quello della canzone di Jane che rappresenta un po' il suo ottimismo e la sua speranza che viene cantata in diversi punti del film ma mai completata, quindi echeggia un po' questa musica ed è poi però la, la canzone che c'è proprio sul finale che salva un po' i i ragazzi e tra l'altro è un motivo molto molto carino, orecchiabile e ho trovato bello questo utilizzo della canzone all'interno del film.
0: Sì che anche in questo caso fa un po' l'occhiolino ai classici Disney che cantano per tutto il film, lei ci prova a cantare per tutto il film e la interrompono sempre brutalmente. (ride) Quindi infine i fratelli vengono raggiunti dalla Tata e dal generale che li, li ritrovano e poi volano via sulle spalle del generale, cioè il finale cioè, diventa sempre più assurdo. E però in realtà, anche se il finale è vero, è bello come la storia abbia tanti vicoli ciechi in cui sembra che non possa più proseguire, quindi contiene di fatto tanti piccoli finali che in realtà dovevano essere ancora di più in fase di scrittura, poi li hanno diminuiti un po', e che appunto c'è anche proprio sul finale in cui i genitori sembrano capire tutto, quindi sembra esserci il finale, e poi invece viene tagliato di nuovo in sceneggiatura e loro vanno via, probabilmente morendo veramente stavolta, fino ad arrivare al, al vero finale
1: quasi anche un po' sempre a prendere in giro le altre storie che hanno questo finale molto preciso da cui non si scappa diciamo, invece in questo caso c'è un po' l'indecisione e anche un po' gli imprevisti che che dà la vita alla fine non c'è la magica trasformazione dei genitori che diventano buoni da da una scena all'altra, esatto che hanno il lampo di genio che gli fa capire che si sono comportati malissimo con i figli per tutta la loro vita, non c'è questo cambio repentino del personaggio che in certi film dà anche abbastanza fastidio invece loro restano coerenti nel loro personaggio fino a
0: morirne Sì, e tra l'altro invece il film ti porta proprio a credere cioè ti prende proprio in giro sul farti credere che i genitori in realtà cambieranno perché comunque
1: perché non tu è ci cosa... speri eh perché certo. di solito succede quello e quindi ci speri e
0: poi comunque non è una cosa che è sbagliata in teoria perché loro gli hanno appena salvato la vita Quindi un'azione del genere potrebbe effettivamente farli cambiare Invece assolutamente non gliene frega niente Quindi top
1: per poi comunque andare verso il finale, quello più giusto alla fine, che è quello che i ragazzi trovano una famiglia, in Tatalinda, nel Comandante Melanoff, in Ruth. Quindi comunque già la famiglia che si sono costruiti nel corso del film e alla fine diventa quella vera e propria.
0: Esatto, quindi devo dire è un ottimo film.
1: Irriverente fuori sì, dagli schemi.
0: Esattamente, e che inizialmente può non piacere, nel senso che lo stile è veramente tanto strano e quindi puoi non capirlo inizialmente perché non sai dove sta andando a parare succedono tante cose quindi è difficile anche proprio starci dietro
1: Però lo trovo anche molto coerente con lo stile del regista Chris Byrne perché anche tipo in Piovono Polpette, Piovono Polpette 2 erano comunque anche quelli mondi totalmente folli e fuori di testa.
0: Sì però in Piovono Polpette un po' di meno, secondo me qui Chris Byrne ha avuto proprio possibilità di carta bianca bianca e di far uscire tutto quello che è il suo spirito perché speriamo di farvelo conoscere poi in un'intervista. Perché è veramente un personaggio incredibile, cioè come racconta lui le storie, non non c'è nessuno ed è veramente straordinario il suo modo di narrare.
1: Sì, con molta energia e anche con un po' di, diciamo, pessimismo unito a speranza, magari anche con un filo di cinismo. Comunque è un personaggio molto divertente che sa raccontare una sventura in una maniera abbastanza esilarante e che però comunque ha sempre questa energia positiva alla fine.
0: Che quindi tra l'altro riesce difficile immaginare un film diretto da lui che non abbia un narratore perché lui ha, ha molto questa cosa della narrazione. Se ascoltate lui mentre che per esempio presenta uno storyboard di una storia è proprio lui in prima persona che narra ogni singola vignetta e quindi fa strano pensare a una storia che... È sua ma non viene narrata quindi devo dire che la scelta del narratore in realtà è perfetta per questo film e per lui
1: Sì, ha anche fatto un TED Talk in cui esce proprio questa sua caratteristica di narratore mettendoci anche proprio gesta sì, la gestualità, gestualità fisiche molto ampie
0: e proprio anche a, a volte mimando le voci insomma um, è un personaggio è veramente un personaggio
1: sì, quindi siamo contenti che sia riuscito a mettere tutta questa sua creatività in i Willoughby, ha creato un'opera veramente unica e particolare e noi ve lo consigliamo.
0: Assolutamente, anche perché stavo pensando poco fa che non avevo niente di negativo da dire, che io di solito sono sempre quello che trova il difetto, però in realtà si incastra tutto bene. Il punto è che è, è molto particolare. Quindi inizialmente non essendo canonico, per virgolette, fa molto strano. Però in realtà funziona tutto, si incastra tutto. È, è un film che nonostante appunto le risorse limitate è riuscito a sfruttare tutto quello che aveva e ne è venuto fuori per me a pieni voti. È, sì, è un è ottimo film.
1: Dà anche un po' quella sensazione di nostalgia di quando si leggevano i libri, quando si era bambini. È davvero un ottimo film, molto sì. carino
0: se ci devo forse trovare un difetto, ma che proprio non è nemmeno un difetto, ma è quasi il fattore prima volta con Netflix, prima volta con un nuovo studio, eccetera, è che la scrittura forse in alcune battute non è proprio eccelsa, però diciamo che è proprio andare a cercare il perone all'uovo in questo caso. Sì, sì, sì. Benissimo, io direi che abbiamo sciorinato per 10.000 ore per questo film, ve lo consigliamo assolutamente, nel caso non l'abbiate visto e siete arrivati comunque fino a qui godendovi anche la parte spoiler, Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti di YouTube, su Twitter, su Instagram, sulla piattaforma che più vi aggrada.
1: Iscrivetevi per seguire i prossimi episodi che pubblicheremo e eventualmente per l'intervista di Chris Byrne se riusciamo a farla.
0: Sì perché è tutto in un grande forse quest'anno. Comunque noi fino al prossimo episodio vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo podcast e ci rivedremo presto.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao! È comunque è carissimo Willowby, è Willowby, ma porca p***a, <ride> ma scusa, ma perché ci devi mettere una Y quando si pronuncia in un altro modo? <ride> ah. Chris Perna.
1: che bello.